0: Y mi filosofía es de vida, que yo todo lo que haga, todo lo que piense y todo lo que comunique de una otra manera tiene que ser algo que mi mamá pueda entender. De que mi primo que va a ver a Barcelona el domingo el estadio también lo pueda consumir. Que mi prima que le guste el K-pop también pueda entender al menos de qué se trata en sus inicios. Entonces de eso se trata, de democratizar de cierta manera en lo posible la información, sobre todo utilizando un lenguaje en el cual nosotros podemos comunicarnos de una manera clara, concisa, y contundente.
1: Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica. Desde fans de la música, a fans de la escena local, a fans de bandas independientes, a ser parte no solo como músicos, sino también como, como quien consume este, el arte local. Y terminan siendo gestores culturales también. Terminan trabajando en un medio cultural independiente como Música G.E. Hey Tengo a Jimmy Sáenz aquí en el podcast de Ruidosa Caracola. Brother, bienvenido. Muchas gracias, Eric.
0: Como te decía, un gusto estar aquí en Ruidosa Caracola. Es como estuviste en su momento en el Open Meet de Música G.E. Hey y dijimos en el momento tenemos que volver a conversar. Y Aquí estoy. Un gustazo, loco. Gracias.
1: ¿Qué hace? ¿Cuál es la primera banda ¿Qué hace que te guste la, la, la música guayaquileña o la música ecuatoriana?
0: O sea, yo fui súper influenciado por la, por la UP, por el Neon Punk, eh, en los 2000 eh, Un amigo en un Disman me dio un disco quemado que decía In Wait, una banda que emo, screamo, de Humberto Vermeo, de Gustavo Muñoz. Y en ese momento que le puse play fue como que algo cambió en mi vida. O sea, dejé de estudiar, de ser una persona responsable y me metí con la música, hacer otras cosas, me dediqué realmente a hacer lo que quería hacer en la vida, que era... Seguir el arte y sobre todo la música. Entonces, también ese, ese pequeño recuerdo es lo que me invita a que cada vez que yo comparto algún tipo de contenido, es decir, bueno, tengo ni siquiera el poder, sino eh, tengo la herramienta de decirle a alguien de poder no solamente compartirle música, sino de una u otra manera cambiar su vida y darle un enfoque diferente a través de música, sobre todo música que se hace aquí en la ciudad. Entonces, por eso ese es el recuerdo que tengo de cuando me cambió la vida gracias al Unión Pong. Entonces, aquí estoy, por eso.
1: Y tú, y tú, y viendo la, la Unión Punk este, viviéndola, también eso te hace ver la evolución de la, de la música, de las bandas, del lado bueno, el lado malo, también del fan, eh, y de cómo bandas asoman, bandas de desaparecen también. Eh, en esos primeros años eh, tuyo, solo como fan, eh, ¿Qué, te, qué, era, qué, te, ¿Qué era lo que más te gustaba de, de, de la escena o de ser parte de la escena?
0: O sea, realmente yo soy fanático de Londres O sea, me gusta el DIY. O sea, el, para mí es un mantra del do it yourself, o sea, hazlo tú mismo. Y la UP tenía eso. Tenía eh, lugares donde lo hacen en casas, en garajes. Y era la oportunidad de compartir con tus amigos, de tomarte una cerveza, de salir a las 3 de la semana. Y sobre todo que era una comunidad. O sea, y es el primer referente que yo tengo. Ahorita se encuentran muchas páginas de indie, hablamos del indie, de muchas cosas, pero la UP lo hizo posible con un grupo de amigos y que fue como un virus eh, que empezó en Villa Costa, en sambo en después llegó a diferentes partes de la ciudad y hoy en día ha sido como que el pilar de muchas bandas. O sea, recuerdo, no sé, de Cabra Exquisito, Los Corrientes, o sea, son In Wait, Rec. Puedo hablar de 10.000 bandas que influyeron y que son lo que hacen ahora muchas bandas que están... Eh, en la palestra de la música nacional. Entonces, para mí es un, un puntal fundamental, no solamente en mi vida, sino creo que de la escena musical local. Y es básicamente el punto en el que hoy en día, siendo un fanático y me considero un fanático, yo no soy periodista, yo no soy... O sea, de, de, no tengo ese título, pero trato de hacer periodismo, trato de hacer ese tipo de contenidos, porque desde ahí de verlo, de comunicarlo. Y música es ella, nació también así, eh, por Anís Montoya, que en su momento... Quiso publicitar un concierto de Man de Barro y dijo bueno, voy a hacer una cuenta en la cual voy a empezar a compartir eh, flyers y es el medio en el cual ahorita estoy vinculado y me siento muy feliz de que todo, todo se haya conjugado de esa manera, de una manera independiente, de una manera que somos fanáticos compartiendo lo que nos gusta. Eso somos.
1: este el, A la cuarta temporada creo que le vamos a poner el, el espíritu de la UP.
0: Ese, ese,
1: ese creo que es el, es, el, es el título de la cuarta temporada de este podcast. Porque es increíble cómo la UP sí, eh, dejó una marca impresionante en, 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 en la ciudad. Hace poco eh, celebrábamos los 24 años de GOE y era como que vivir eso, vivir la UP. O sea, vivir el nacimiento y la razón de la UP. He conversado con Ganjaman, he conversado con muchísima gente involucrada en cualquier género y su primer referente en la música guayaquileña es la UP. Y ahora, y, y traerla de nuevo a la conversación es como que no sentir de qué pasó, sino que su espíritu aún existe mientras estas bandas sigan existiendo y exista gente que de igual manera asista a estos eventos. ¿Tú te sientes en esa responsabilidad de asistir y de compartirlos, de difundirlos?
0: O sea, sí, o sea, más que una, o sea, una obligación es como una especie de, de algo que está en mi genética, de como que necesito estar donde suceden las cosas. Y sobre todo donde hay gente que lo hace con la mejor voluntad del mundo, sabiendo que su primer producto es su música, su arte, lo que hacen, y lo hacen con esas intenciones. Y el resto viene por añadidura, donde estamos los medios, de que se hace prensa entonces hace poco fueron los 24 años de Goe, eh, se lanzó el docu del de Espíritu del 98, en que se recogió uh -huh. casi, o sea, fueron muchos años, y lo que hizo Moncho, lo que hizo el Chibi, lo que hizo mucha gente, tanto en edición como en producción, para que ese documental viera la luz, eh, fue muy importante, y muchas personas salimos ahí, muchas personas eh, nos identificamos con eso, y hoy en día eh, yo siento... Eh, mucho mucha, mucha alegría de que se siga manteniendo eso, pero también de que haya esa intención de que, por ejemplo, hoy en día como el, el show de los 24 años, estabas tocando tú, estaba tocando Cadejón Saruma, eh, otros proyectos que en su momento hubiera sido imposible, ponerlos en una misma tarima, siempre eran los ponqueros, los hardcore, eh, los indies, los, los manés, no sé, aniñados. O sea, siempre había sectores, pero ahora hasta que incluso la misma gente pide que hayan ese tipo de carteles. Uh -huh. Y yo soy el más feliz del mundo porque, o sea, puedo, no sé, escuchar, no sé, A Pound, y después escuchar el nuevo disco de Bad bon, y después terminar escuchando, no sé, el ep en 19 segundos, y sentir la misma energía y las mismas ganas. Y eso es lo que me apasiona. Y por eso estoy ahí, porque soy fanático y porque me gusta. Y creo que con el tiempo esas propuestas van madurando, van compartiendo otro tipo de significado y al juntarse con las nuevas es que se da ese cambio generacional que creo que nos, nos reconforta a todos de que ver bandas, no sé, como Lorenzo Once, hace poco, en Diva, uh -huh. un chico que no había conocido en mi vida, de repente dice un saludo a Moncho, yo estaba hablando de Moncho y fue como que él ni siquiera sabía como que, oye, ¿cómo llegamos a una generación completamente nueva? Entonces me parece increíble y que siga sucediendo y por eso donde hayan conciertos, ahí vamos a estar.
1: ¿Qué sucede para que un fan de una escena tenga esa transición y se vuelva en un comunicador? No eres periodista, como tú mismo lo dices, pero eres un comunicador. Eres, una, eres un ente comunicador eh, este, de algo que está sucediendo en, eh, en las calles artísticamente hablando. ¿Qué sucede para que em, empieces a frentear, empieces a comunicar y, y, y te toque ser... Y, te, y Más que te toque ser tener esa responsabilidad, porque es una responsabilidad enorme.
0: O sea, en primer lugar yo creo que es, eh, no sé, lo mismo que creo que comparto contigo con muchas personas que somos melómanos, que somos algo compulsivos, tenemos un poco como una especie de, de ya algo, una patología, algo psicológico que de una u otra manera hace que la música sea el punto de inflexión en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que estudiamos, en todo lo que comunicamos. Y eventualmente, como te digo, hay una necesidad de llegar a un punto de que ese fanático... O sea, se siente feliz. Yo soy de las personas que en su momento iba a conciertos. De repente dije, bueno, Bad Religion y no no vienen en Ecuador. Eh, ¿Qué será? ¿Me voy a Perú? ¿Me voy a Colombia? ¿Los voy a ver? Pero ya estando allá, un amigo me hizo, oye, si vamos al aeropuerto a ver a Greg Graffin. y bueno, vamos, y tengo fotos de Greg Graffing. y fue como que ya, chévere, nos trepamos, esperamos tres horas que el man aterrice eh, por dos, tres minutos de interacción con ese, con ese artista. Después ya comunicación también es como que poder cubrir los eventos, de, que, de poder ir a que, por ejemplo los artistas nos digan, miren, los invitamos a que vengan a ver nuestro show o que vean a la prueba de sonido o a que disfruten eso que a veces eh, no es accesible para todas las personas. Entonces yo lo veo más como una responsabilidad, como un privilegio y un resultado de ser fiel a las propuestas de las bandas, de yo también ser fiel con lo que yo pienso y con lo que yo quiero, que es eh, mi amor profundo por todo lo que tenga que ver con la música independiente a nivel local e internacional. Entonces por eso... Eh, es algo que yo creo que ya es una melomanía, o sea, he tenido ya tres repisas de discos y mi mamá me dice, Oye, ya loco, ya, deja de comprar discos, deja de comprar vinilos, deja de comprar cassettes, ¿quién compra cassettes en el 2022? Entonces es como que eh, es una especie de, de un sentimiento que me ha acompañado desde hace ya, o sea, yo acabo de cumplir 30 y creo que desde los 12 he estado vinculado con mi disman con mis cassettes, con mis vinilos... Eh, después las plataformas digitales, entonces he podido vivir esa transición y sobre todo estar muy feliz, muy contento de, de poder, no sé, decir que la música es lo que me permite trabajar hoy en día, me dedico a lo que yo quiero, en un futuro alterno, no sé, estuviera, no sé, trabajando en una empresa, en un escritorio de 9 a 5, pero tomé una decisión de estudiar artes, de estudiar música popular en el Museo de JJ y después meterme en la comunicación y poder encontrar un espacio con Música Geye que me dio la oportunidad de ser un fanático con un micrófono y con una cámara, porque eso soy y espero seguirlo siendo durante mucho tiempo.
1: Música Geye es un, es un referente en, en, la, en los medios digitales eh, independientes, tiene ya, si no es el primero, es de los primeros que existió en la ciudad. ¿Qué haces tú en Música GIE? ¿Cómo, cómo ¿Cómo apareces ahí? O sea, música ahí se da por muchas cosas.
0: En primer lugar de que, o sea, Denise Montoya, que es la, la creadora de ese espacio, como te lo comenté, que empezó con conciertos en la Universidad Católica, donde estaban los Man de Barro a compartir sus flyers y creó esta página como para compartir conciertos. Y en el transcurso de, de todo ese tiempo, eh, yo estaba escribiendo en un blog que se llama Punk and Rock, que era un programa de radio en escenario Rock Radio con Ricardo Espinel. Y en ese momento Trabajaste publicó, con Ricardo Espinel. Sí, con, ese, con Ricardo Espinel creo que como tres años en escenario rock, en la parte de producción de conciertos y también del de, de, también de blog, de un programa de radio, una radio digital. En esa época que estaba Mime Sound radio, había muchos espacios digitales en los que también no había mucha vinculación con leyes y cosas que te prohíban como que pautar ciertas cosas. Uh -huh. o como que, mira, me mandaste un máster que no está tan bien grabado que tal cosa. Así. Chévere, bacán, estudemos pasémosle acá. O sea, tenía esas libertades en esa época, pero entonces es una publicación de esta de que, no sé, tú que también estás en la comunicación, a veces tú ves que tal persona es de tal medio, le empiezas a seguir, o, o lo fabeas, o lo sigues en Twitter, y así le seguía a Eni porque seguía Música G.I.E., y de repente puso un post en el que dijo, necesito alguien que escriba eh, sobre eventos, y yo dije, bueno, vamos a ver qué tal. Y en ese post también estaba Juanito Avilés, por ejemplo, y en ese momento yo como que me metí donde iba a estar Juanito, y fue como que o se chuta, o sea... Eh, y ya, pues por cosas de la vida Pude tener esa oportunidad Empecé a escribir, empecé a hacer lo que me gusta Hasta incluso eso fue el punto de partida Para después seguir mi carrera, que fue de literatura Y dije, oye, quiero seguir escribiendo Quiero seguir opinando, quiero seguir hablando Sobre las cosas que pienso Y tener un espacio en el que otras personas también lo puedan hacer Y entonces Desde ahí empezó todo, y actualmente en Música GIE, soy creador de contenido Soy una persona que aporta En, en tener las ideas de, bueno, podemos hacer Este tipo de cosas, y sobre todo compartirle un poco eh, a las personas lo que yo creo que es lo que vale la pena ser compartido, o sea, en el sentido de desde propuestas, hasta incluso el espacio que tenemos en el Open Mic, empezamos con gestores culturales, empezamos contigo, con Juanito, no con bandas, o sea, porque también es nuestro enfoque decir, bueno, o sea, hay productores, hay personas que hacen videoclips, hace poco entrevisté a los chicos de dance que hacen videoclips, y me dijeron loco, eres la primera persona que le interesa realmente lo que nosotros hacemos y es la primera entrevista que ellos tienen. Entonces, Creo que Música Jaye también se enfoca en eso, en crear públicos, en crear conciencia de que la escena ha crecido, pero también porque hay muchos, muchas personas, como las que están aquí detrás de cámaras, como las personas que producen, que mezclan, masterizan, que te dan una propuesta creativa, que elaboran un concepto para el artista, un clavo que está haciéndote un, un, un tour manager, o sea, esa gente loca y que también está metida en todo esto, y que hace posible que muchas cosas pasen. Entonces Música Jaye al fin y al cabo viene a ser una plataforma eh, independiente, que a veces nos cuesta mucho eh, concretar muchas cosas porque tenemos que hacerla por nuestras propias manos y nuestros propios presupuestos, nuestros propios tiempos, pero a la vez eh, estoy muy contento de poder aportar y justamente estamos en ese proceso de ya empezar a crear más contenidos, a que yo empezar a opinar un poquito más que comunicar. Eh, Denis también a involucrarse más en los contenidos, a elaborar muchas más cosas para lo que viene en el segundo semestre del año. Entonces, ahí fue como, de esa manera llegué y de esa manera ya estos últimos seis meses desde que me gradué de la universidad he podido, me gradué de la universidad, la llamé Denise, ya me liberé de ese peso, necesito volver a, a eso de la música. Al día siguiente he estado trabajando con ella de nuevo y han sido seis meses increíbles que he podido compartir muchas cosas, que he podido seguir mi tripeste de ser fanático y poder comunicar las cosas que me gustan y que creo que son importantes.
1: Ansiedad, estrés laboral, insomnio, eso tiene una solución Innatural con el aceite CBD medicinal de guana. Y no solo eso, también existe el jabón natural de cannabis, el bálsamo de cannabis y el colágeno de CBD. Tú solo elige lo natural, elige guana. Entrando un poco en, en, en el spoiler, este, vas a empezar a, no, solo a, a a, a, no solo a comunicar, sino también vas a opinar. Eh, para entrar en, lo, en, en la opinión, que ya solo es una visión, eh, ¿cómo, ¿qué es con lo que tú te estás encontrando con la escena de ahora? como que si en este momento estás en tu primera hoja de opinión que vas a hacer para Música GG -E. ¿cómo encuentras ahora eh, eh, a la escena? ¿Cómo, cómo ves el, el desarrollo que está viviendo ahorita la música local? O sea, yo creo que opinar es una... Primero que todo es un derecho, o sea, constitucional. O sea, si no vamos a las leyes,
0: yo tengo el derecho de opinar sobre muchas cosas. Pero a la vez esas mismas leyes me, eh, tienen ciertas obligaciones y responsabilidades en las cuales... Eh, yo puedo opinar o decir algo sobre algo que yo pienso que está bien, mal o de pronto que puede mejorar. Entonces es un punto de partida en el cual, sobre todo, creo que tiene que ver con el consumo también de ese tipo de contenidos. O sea, yo soy full fanático de Juanito, de por ejemplo las notas que hace Alejandro Puga para, para medios tradicionales. Eh, también periodistas internacionales como Jorge Carrión, que es una de las personas que más admiro, que la incluí en mi tesis de graduación. Y que ha hecho desde podcast, opinión, escribe para New York Times, y tiene un tono en el cual una persona súper académica de la universidad de Barcelona también puede opinar sobre lo que está pasando en Euforia, en HBO. Ajá. Entonces, eso me ayudó a entender de que vivimos en el mismo mundo de TikTok, en el mismo mundo de Bad Bunny, en el mismo mundo eh, del dead Core, de Launder, de la delincuencia. O sea, vivimos en el mismo mundo. Entonces, bueno, o sea, hay un punto de partida y sobre todo de que, es como, así mismo, como la melomanía es un una especie de motor para escuchar música, en su momento era para leer los libritos que venían dentro de los discos, y también hay esa parte en la cual te sientas con personas que tú crees que tienes esa afinidad, o que de una u otra manera le quieras compartir ese tipo de conocimientos o de contenidos o, o, o de sentimientos, y decirles, oye, eh, ¿qué opinas sobre este disco? Eh, ¿Qué opinas sobre este artista? Y sobre todo que ya como comunicador también pueda abarcar no solamente a los artistas, sino a los promotores, a los productores, y a la gente que hace desde publicidad entonces se amplía mucho más ese rango entonces puedo elaborar una opinión mucho más desarrollada y sobre todo como te dije al inicio de consumir lo que hace por ejemplo ahora Juanito que siempre lo ha he hecho en el universo ahora lo hace contigo y admiro mucho realmente el trabajo que él hace y que hacen muchas personas y desde columnas de opinión desde el universo que me parecen a veces como que muy tradicionales pero como un punto de partida para decir bueno yo lo puedo no hacer mejor pero lo puedo hacer a mi manera entonces aquí en adelante lo que va a pasar con Música G.I.E que vamos a vincularnos más con plataformas de video como TikTok, eh, también a la cuestión de los podcasts en Spotify. O sea, vamos a tratar de que no solamente nos lean, sino que también nos escuchen y vean contenido visual de nuestra parte. Y sobre todo llevar ese discurso de opinión, no solamente para yo decir que tengo un poder de decir cosas, porque soy una persona que está involucrada con los medios, sino de compartirle a las personas de que todas también puedan opinar y... Y también creo que un regalo de la UP, volvemos siempre a la UP, desde el famoso blog de simonlimón.com, el que uno se enteraba de todas las cosas en línea, comentaba y se hacía amigos, se hacía panas, te ponías a decir, mira, nos topamos al frente de Garibaldi para el concierto de tal banda. Eso era, y eso es lo que yo creo que se mantiene hasta cierto punto. Entonces yo quiero poder decir, fui al concierto de Eric Mujica, como me pasó esa vez contigo en, en la Bohemia, cuando nunca había visto, o sea, Ajá. desde creo que Cuco, que tenías ese tipo de contenido, hasta decir, oye qué bacán, y decir, mira, está Fofito, ahí está Fa, está Megan, y más personas tienen que saber sobre eso. O como me pasó con los Ultratumba, que son mi banda favorita, y decir, oye, ¿por qué Omar no toca todos los fines de semana por qué no está en festivales? Entonces es como creo que es el momento de que me siento, sobre todo con la seguridad, de que tengo algo que decir y que hay un punto en el que espero que las personas también no solamente me escuchen, sino que también se animen y que... pero yo
1: siento de que hay esa eh, o sea, se te ha visto en el, open pink, en el open mic en lo que está generando música G.E., pero sí es como que eh, personalmente hablando, también puede ser de que quiero saber qué piensas porque vives todo esto, te he visto en los shows te he visto en, desde el yo estoy tocando y te he visto ahí y en mi cabeza está como que ¿qué estarás pensando? ¿le <risa> estará gustando esta vaina de este man o no? o sea, es es también saber porque a veces cuando entramos en el, en el, en el, en el, en el punto del melómano, melómano comunicador, eh, se, busco, se, se genera una especie de objetividad así por inercia. Claro. Ya, pero en realidad es, ¿nos gustó o no nos gustó? ¿Qué opinamos de este artista? ¿Qué, nos, qué, nos, qué opinamos de este evento? ¿Qué opinamos de lo que está sucediendo? ¿Tú qué opinas de lo que está sucediendo ahora con la ciudad? ¿Hay una reactivación? ¿Es una reactivación fantasma? ¿Es una, una reactivación que, ten, que tiene un futuro? ¿O que simplemente tú sientes que estamos como que en ese círculo constante eh, que, que no nos está, que no está llevando a, una, a esta profesionalización e, e industrialización de nuestra música?
0: Claro, o sea, yo opino que o sea, había una transición importante y de que por procesos, no sé, últimamente por ejemplo el de la pandemia que, no sé, invitó a muchas personas a, a producir y que por ejemplo discos como, no sé, como el último EP de Chloe Silva o el, el Midnight Lab disco de, de Mojo Miss fue, o lo que pasó con Miel o con muchas bandas que grabaron y que produjeron mucho contenido en pandemia. Pero también yo creo que hay una escena eh, que sobre todo está pensando en monetizar, que está pensando en llevar sus contenidos a diferentes niveles. Y no solamente hacer música, sino ya elaborar conceptos, eh, profundizar en su obra, sentirla como una obra artística, no solamente como hacer una pieza musical para una plataforma digital. Entonces creo que desde el momento que yo hice radio, de que las bandas, no sé, me, me escribían a mí directamente, me decían, oye, ponme mi música, y me mandaban una, un audio grabado con el celular en Pro Records. Ah. O sea, ¿Quién se acuerda de Pro Records? Entonces es como... Eh, Ahora de que, mira, ¿qué tal? Mira, te mando mi boletín de prensa, me hablo directamente con la persona que se encarga de, su de sus medios, de, mira, aquí están mis fotos, eh, mira, quiero que escuches mi música, o sea, la música sale el viernes y tenemos el privilegio de escucharla una semana antes, nos mandan los másters, eh, queremos que escuches, que opines, que estés al tanto de lo que estamos haciendo, o vamos a ir a tal lugar y queremos conversar contigo antes del show. Entonces, yo creo que la escena ha crecido en, en el... En, se podría decir en la forma en decir de que ya no hay tantas barreras de géneros, ni. Y hablo en todos los sentidos: de géneros musicales, de orientaciones sexuales, de, de. hasta incluso cosas demográficas como que, mira, un show es en el norte, en el sur, en donde sea que sea. Entonces hemos crecido en ese sentido y sobre todo que hoy en día hay propuestas que. Si tú le prestas atención, tú dices, oye, eso es de aquí, eso no es de aquí, o sea, tú tienes que ir realmente, me pasó con la primera vez que escuché a Cloé, como te digo, a Moyo Misa, a la misma Neoma, personas que hablan inglés nativo, y dices, oye, o sea, en un algoritmo que una persona que no sabe dónde son, los va a escuchar y va a decir, quiero escuchar este tipo de música, o escucha instrumentalmente lo que se hace con muchas bandas de aquí, como lo que está haciendo Rosero, Viera. Eh, Brian Elmo, o sea, productores de entre 18 y 21 años que ya tienen segundo o tercer discos cuando yo a los 18 <risa> años, no sé, yo estaba, no sé escuchando Goe en un garaje, o sea, entonces como que admiro mucho eso y sobre todo la profesionaliza profesionalización viene de eso de que un momento digan, oye, yo quiero de pronto no vivir de esto, pero lo quiero hacer de la mejor manera posible con las mejores herramientas posibles y muchos de ellos ahora están en carreras de producción musical de composición musical, yo estoy estudiando actualmente composición musical o sea, ya fue el que tenía que seguir ese camino y es un lenguaje entonces tenemos que manejar todo tipo de lenguajes
1: en las herramientas digitales que, que ahora no solo usan eh, los músicos sino también los medios, que es como que la información inmediata para, para el acceso a, a ya sea cualquier tipo de, de información eh, ¿Con qué lucha Música GE eh, en, su, en sus contenidos? Por ejemplo, un algoritmo, por ejemplo, eh, contenidos o información que, que, que a veces la escena no permite, o simplemente el hecho de que por momentos como que todo se detiene. Eh, ¿qué es, ¿Dónde están los retos o dónde has encontrado retos tú en Música GE?
0: O sea, yo creo que los retos en Música J.E. es que, o sea, tienen que ver con una que, o sea, nosotros somos eh, un eco de los artistas. O sea, Música J.E. no puede existir sin artistas, sin personas que se dedican a hacerlo. Y también de que son, eh, o sea, somos un medio independiente y los medios independientes eh, tienen que ver hasta por cosas de, del estado de ánimo. O sea, han habido momentos que Denise y yo hemos estado con procesos hasta de depresión, de pasarla mal personalmente como les digo, vamos a hacer una pausa porque no estamos bien para hacer cierto tipo de cosas, hasta cosas presupuestales, cosas de organización, de movilización, y sobre todo que también tiene que ver con cuestiones de lo público y de lo privado, que también tiene que ver con algo que es algo que yo siempre digo mucho, y es las cosas que espero poder opinar más seguido, porque yo vengo de, o sea, fui becado en la Escuela del Pasillo, también en la Universidad de las Artes, eh, ahorita tengo una beca en un, una institución privada, y ha sido una lucha constante, y de que creo que ni siquiera yo, sino muchas otras personas realmente hubieran, se merecían en su momento tener ese tipo de, de espacios. Entonces luchar contra o sea, las políticas públicas de comunicación que son tediosas, son tecnócratas, son manejadas por personas que, o sea, puedes irte a revisar nada más. Ese no es un ejercicio periodístico, ni siquiera político y con un sesgo partidista, sino te puedes ir a dar una vuelta por un espacio público Darte cuenta que muchas personas que están ocupando cargos de comunicación, de difusión, culturales, son personas que no están calificadas para ese espacio. Entonces te das cuenta que tienen un presupuesto de 500 mil dólares para hacer un concierto y a veces no se entera ni la cuadra donde está ubicada el venue. Entonces son cosas que a mí sí me han causado mucho conflicto, muchas discusiones, casi no me gradué en mi universidad por lo mismo, lo luché hasta lo último para decir, bueno, o sea, soy una persona que quiere hablar sobre este tema desde lo periodístico, desde la escritura, desde la no ficción, y hoy en día ya son cosas que yo creo que ya no debemos silenciarnos, que pasaba mucho, lo vimos en su época en el Quito Fest, que era algo que se metió mucha mano política, Ajá. llegó hasta el Quito Fest, llegar a Cuenca, por ejemplo, por cosas de presupuestos y cosas así. Entonces hay que mirar un poquito para atrás a veces para poder hablar de lo que está pasando ahorita y no hacer de la vista gorda y decir, bueno, si tenemos algún tipo, más que de responsabilidad, el privilegio de tener un micrófono, una cámara enfrente de nosotros, decir de que esas políticas tienen que ser llevadas de la manera correcta y sobre todo de que eh, no solo un artista debe depender de un fondo cultural cada seis meses y que si no gana ese fondo no tiene ninguna oportunidad laboral o de inversión o de publicidad en, su, en sus temas. Entonces yo creo que por ahí va esta cuestión de, de opinar y sobre todo de, de lidiar con, bueno, vamos a ir a un evento privado, vamos a ir a un evento hasta incluso con las personas que se están metiendo ahora la mano en el bolsillo y están haciendo un gran esfuerzo para traer artistas internacionales, eh, que a veces nos dan la oportunidad de estar ahí, y a veces con otros espacios públicos es como una tecnocracia y una burocracia Ajá. interminable. Entonces, una de las cosas que probablemente yo voy a compartir es sobre eso. Eh, hice mi tesis acerca de eso, entonces ahora yo creo que lo, voy a tener mucha más libertad de poder compartirla y de decir, bueno, o sea lo que está pasando aquí es nuestro deber hasta cierto punto, o sea, hay países como Estados Unidos que tienen en sus enmiendas, o sea, el free speech, cosas que tú puedes decir y comentarte lo que tú quieras, entonces es hora de ejercerlo, de decir, bueno, vamos a opinar, y Música GIE está pasando por esa transición de comunicar a opinar, y, y sobre todo, yo creo que el arte en general se resume en debate, entonces, tú generas algo, o sea, yo tengo que escuchar tu música y después eso tengo que decir, oye no sé, esas guitarras no me gustaron o sí me gustaron o es el, el venue o de pronto esta es el, el setup que tienen para tal cosa o tiene que sonar así estridente o sea y tengo que preguntárselo a otra persona y de pronto otra persona puede decir, sí, eso es lo que queremos hacer o ese frontman de pronto es demasiado loco y ese es el impacto que quieren tener, o sea, es todo parte en base al debate. Pero esta
1: también es la suma de, de, de la subjetividad de, de con quién la compartes también, ¿no? Exactamente. O sea, el, el, la opinión desde un, desde un medio puede, puede tener mucha razón ¿Ya? Mm -hmm. Como puede tener parte De, de razón de, 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 dependiendo De quién la quién la lea O cómo la, o cómo la lea ¿Ya? Por, porque también este, Existe la, la opinión En un sector Que está Que en, que en sí mismo Está totalmente criticado Y criticable este, en, Encontrar estos espacios de opinión donde sirvan más para mostrar lo que está pasando, dirigir para dirigir qué hacer y también cómo hacer, porque eh, para poder opinar sobre si si tú vas a opinar en música GYE es porque has venido desde la unión punk hasta el 2022 eh, época de Cloe Silva ya o sea hay que haber vivido toda esa transición todos esos escenarios, todos esos momentos de la música local, especialmente como para opinar y, y ser lo más objetivos posible para que el, el empiece una subjetividad colectiva y cada uno lo reciba a su manera, porque yo creo que ahorita hay que ser como que un poco más agresivos, no refiriéndome al punto, desde el punto de vista violento, sino que sí en sí decir lo, las cosas que necesitan la escena y que están pasando con la escena. ¿Ya? Tú puedes, eh, habla, hablamos, hablabas hace segundos de que era imposible ver el cartel que sucedió con Goe poderlo haber visto hace algunos años. ¿Ya? Ahora es posible, pero eso es como que es un hito. Pero es algo que debería ser lo más normal del universo.
0: Sí, y mira, yo te digo algo. o sea, eh, Por ejemplo, en, en mi formación académica en una en, en universidad pública de artes, Siempre recuerdo a mi profesor Ramiro Noriega, que en esa época era rector, y siempre recuerdo que él escribió en la pizarra que dice la, la, la objetividad no existe. O sea, es un fantasma creado por, o sea, por los medios para, de una u otra manera, tener como que cierta cobertura para si una opinión se sale de control. Uh -huh. Y segundo, también hay una persona que yo he leído mucho en los últimos años, que es un académico que se llama Kenneth Goldsmith, que publicó ni siquiera un libro, o sea, una entrevista en el diario El País en Colombia, y él decía algo que a mí me impactó muchísimo, que es de que, o sea... Él eh, hablaba sobre su mamá y él decía que su mamá, el último artista que había, eh, que había seguido había sido Monet, eh, sus cuadros y sus cosas, pero de repente dejó de seguir el mundo del arte porque vinieron los académicos y los medios, hicieron todo eso muy duro, muy difícil, lo llenaron de cosas pretenciosas. Y al final él dijo: Bueno, o sea, ahí es donde entra el periodismo, hacer todo eso difícil, mucho más eh, consumible y sobre todo pensar. Y mi filosofía es de vida: que yo todo lo que haga, todo lo que piense y todo lo que comunique de una otra manera tiene que ser algo que mi mamá pueda entender de que mi primo que va a ver a Barcelona el domingo el estadio también lo pueda consumir, que mi prima que le guste el K-pop también pueda entender al menos de qué se trata en sus inicios entonces de eso se trata, de democratizar de cierta manera en lo posible la información sobre todo utilizando un lenguaje en el cual nosotros podemos comunicarnos de una manera clara, concisa y contundente sin llenar de artilugios y de pretensiones Ajá. que no aporten absolutamente nada o sea yo creo que eso ya lo tienen sus bandas las bandas tienen el poder de hacer su concepto, de tener eh, poesía, de hacer algo mucho más eh, barroco, muy cargado, como ellos quieran. Pero nuestra, mi, mi, mi obligación es eso, opinar y, sobre todo, decir, oye, de esto se trata de que, de una u otra manera, cuando mi mamá le digo, oye, voy a un concierto y me dice, oye, ¿por qué sales el sábado y llegas el domingo? Entonces, ah. no, <risa> me parece mentira, pero parte de mi trabajo es como. ¿Por qué fui concierto, a cuatro conciertos? Porque fui a cuatro conciertos y después. Un, Eric Mujica me dijo, oye, vamos a conversar, a saber ciertas cosas, a, a tal lado nos tomamos un café, una biela, lo que sea, y nos quedamos hablando de largo y eso también es parte de, de aprender. Entonces, por eso mis opiniones y lo que yo creo que aquí en adelante voy a tratar de decir es eso que lo, puedo, lo hemos conversado contigo después de un show o viendo una banda en vivo, llevar esas conversaciones a que otras, otras personas se unan y sobre todo que más personas que de una u otra manera uno dice, no, pero esto aquí es un target para cierto grupo de personas, sino decir, oye. Puedes venir y como dice Música GIA, que es un hashtag que utilizamos mucho, date el chance y de pronto a mí me pasó, o sea, ahora escucho, me baño escuchando Caber Exquisito, o sea, cuando yo dije en su momento no, o sea, ¿cómo puedes escuchar Caber Exquisito? Pero pasaron los años, conocí a la banda, conocí a personas que quiero muchísimo, que son súper fanáticas de Caber Exquisito y hasta tuve un, una oportunidad de vincularme más con ellas a través de conocer lo que les gusta. Entonces, eso es lo que hacemos y opinamos. Desde la experiencia y sobre todo desde el cariño y la apertura a vincularnos con eso.
1: Esa experiencia eh, debe nacer del, de lo que pasa en la calle o de lo que encuentras ahora en la información digital. Porque en los dos lados encuentras tanto como información verificada como desinformación. ¿Tú qué prefieres? Salir a vivir o, o ir a investigar. O sea, yo creo que vivimos en,
0: es verdad, vivimos en la época de la posverdad. O sea, no sabemos si lo que nos dicen las redes es real o si es inventado, o si es una estrategia de un grupo político que nos quiere meter muchas cosas en la cabeza. Pero yo sí soy de las personas que creo que lo más bacán también está incluso el periodismo, eh, que trato de hacerlo. está incluso con Juanito Avilés siempre me dice, oye, no, lo, tú eres periodista, yo soy, yo soy un redactor, porque yo no entrevisto, yo opino. O sea, hemos tratado de tener ciertas diferencias. Pero a mí me interesa el trabajo de campo. O sea, me interesa saber cómo funcionan las cosas. Soy una persona muy curiosa, que le gusta viajar, que le gusta estar metida en todos lados. Entonces, siempre trato de ver una oportunidad donde no las hay. Entonces, he llegado a tener entrevistas escritas que terminan con un after. O sea, hace poco vino miel y terminé, no sé, tomándome unos trabajos con ellos en una casa. Y ahí fue realmente donde tuve mi entrevista. No en el lugar donde nos hemos citado. Entonces, es como que también tiene que ver con con todas estas herramientas y sobre todo con la cosicidad de cada uno. O sea, yo creo que tú estás aquí por el camello que has hecho y porque te lo propusiste, dijiste, ¿sí? y ya no quiero solamente hacer lo de las payolas, lo de radio, sobre toda esta cuestión que llega un momento que ya te, te asquea y tú dices, oye, no, yo no quiero ser parte de eso. Entonces también esto tiene que ver con que tenemos que vincularnos. O sea, yo he visto este podcast por redes sociales, y cuando me dijiste, ya ah, loco de uno, o sea, dream come true, o sea, gracias, ¿dónde firmo, dónde voy? Ya, ah, bacán, a las 12 de la noche, en, 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 o sea, donde sea. O sea, porque también es parte de eso y vivir la experiencia y de aquí en adelante probablemente puedo opinar sobre la río Caracola con un conocimiento de campo, de conocerlos a ustedes, las personas que están aquí, aquí atrás de cámara. Entonces es una posibilidad y sobre todo es una, un llamado que creo que deberíamos tener, o sea, no, de, no creo que a no le puedo decir a las personas lo que hagan, pero hay una oportunidad de siempre ir un poquito más allá hace poco vino Alex Ferreira por ejemplo y haciendo la gestión pude estar en la prueba de sonido con, toque su guitarra entonces eso es algo que como fanático lo disfruto mucho pero también como que si yo no lo hubiera escrito, no hubiera buscado no hubiera estado detrás de que esa información se consiga para mi trabajo, probablemente no hubiera pasado entonces creo que por ahí va la cuestión de que el trabajo de campo para mí es primordial y lo que se ve es una intención de comunicarlo pero me, me gustaría más decir que quisiera que todas esas personas que me leen o que ven lo que hace música GIE, vayan a los conciertos y lo vivan en primera persona. Esa es mi intención, creo que principal.
1: El, ya en, en una época donde los medios eh, digitales ya creo que están terminando de consumir a los medios tradicionales que nunca van a desaparecer, pero están a punto de, se los están comiendo. ¿Cómo ves tú el futuro de los medios digitales culturales? O sea, yo veo los que los medios digitales culturales
0: llegaron eh, a quedarse. Y sobre todo a brindarle herramientas, como te dije, a personas de que en su momento solo podían tener el uso de este tipo de equipos o de un espacio de grabación o de un tipo de contenido específico si estabas, no sé, cursando una materia en una universidad de comunicación o si tenías los medios privados propios para comprarte esos equipos. Y muchas personas que tenían el talento y la capacidad de pronto no lo hacían. Entonces... Pero de todas maneras, como te comentaba hace un rato lo de Lex Ferreira, en una entrevista que le hicimos, eh, él dijo algo que me chocó mucho. Y él dijo, bueno, o si sea, hay aplicaciones para streamear, para hacer lo que sea, pero no hay ninguna aplicación que reemplace el feeling de tener un show en vivo, de una conversación, de un acorde, de un sonido, de una experiencia de un amplificador. Entonces, los medios digitales han venido para acercarnos mucho más, son más accesibles, son mucho más eh, democráticos en muchos aspectos. Entonces, si hoy en día no tienes, no sé, el dólar para comprarte el, el medio tradicional de que llegan bicicleta los domingos, eh, tienes la oportunidad de tener un acceso a un punto de internet y decir, bueno, voy a ver Indie Criollo, Sónica, voy a ver el Río Sacracola. y todos estos lugares en su momento eran amenazas para otros medios. O sea, en su momento yo me acuerdo que escenario Rock y Main de Radio era una guerra a muerte cuando yo decía ¿por qué? o sea, no, no tenía razón de ser, o sea, ya con el tiempo me, me di cuenta pero hoy en día hasta incluso por ejemplo con los premios GarageBand tuvimos la oportunidad de ser medios aliados por primera vez contigo, con uh -huh. la Rosa Caracola con y con Plan Arteria entonces, creo que por ahí va la, la cosa de, de decir bueno, o sea, los medios digitales tienen esa oportunidad de tomar esas decisiones que los medios tradicionales no pudieron tomar en su momento, por cuestiones políticas por cuestiones de presupuesto, por cuestiones de intereses personales religiosos y muchas cosas que han venido, porque son personas que vienen de unas épocas totalmente diferentes y que se ha tratado de transmitir de generación en generación. Pero hoy tenemos la oportunidad de ver los errores que hemos cometido anteriormente y decir, oye, eh, podemos compartir esto, podemos colaborar, podemos brindar diferentes enfoques y sobre todo saber de qué es un valor que aporta muchísimo a los artistas. O sea, un artista tiene un plan de, de mezcla, grabación, de producción de su tema, videoclip, y tiene una franja en la cual... De pronto por presupuesto o por cuestiones de, de su logística no puede volver a grabar o no puede invertir en su música, pero tiene ese tiempo para hacer gira de medios. Y un medio puede decir, oye, ¿cómo grabaste tu disco? Otro medio te va a preguntar, como yo hago siempre en mis Hopes Mix, mi primera pregunta es, oye, ¿cómo estás? O sea, ¿qué hay detrás de, de la persona? ¿Cómo te sientes? ¿Qué estás escuchando ahorita? ¿Qué te mueve en la cabeza? Entonces también es una forma de que ellos confíen y compartan cosas que a veces no se pueden compartir completamente en un disco, ni en un booklet, ni en la contratapa de un vinilo de 180 gramos, o sea, es como que, nah. brother, tienes que hacerlo y decírselo directamente a las personas, entonces somos esa, ese medio ese, esa conexión, y que de una u otra manera hacemos la invitación de que si vas a un concierto, tienes la oportunidad de, si lo ves, no sé, a, a Humberto Bermedo, Dane Wade y decir, oye, ¿qué tal? Soy el fanático el friki de tu banda, tengo tu banda tatuada aquí en las costillas, me voy a tomar una foto contigo y después que, de una u otra manera, ellos también hagan ese reconocimiento por lo que hacemos. Para mí es el motor de lo que hago y espero que las plataformas digitales sigan brindándonos esas facilidades para poder seguir compartiendo y sobre todo que más personas, así como yo en su momento escuché ese disco en web, ¿por qué no que alguien esté por ahí y vea, mira, ese es el podcast de Riosa Caracola? y de ahí se enganche con los podcasts, empieza a escuchar bandas, y ahí empiece todo este ciclo para que las personas se interesen. Entonces, lo considero como algo muy valioso, y mientras más plataformas digitales hayan, si hay una competencia leal, una competencia que nos motive, sobre todo a ser más ambiciosos, a crear mejores contenidos, bienvenido sea, y que hayan 10.000 plataformas digitales.
1: Jimmy, felicitaciones por tu trabajo, brother. Eh, felicitaciones por esa visión que tienes con la música local, y gracias por lo que haces por la música local. Este Ha sido un gustazo y un honor tenerte aquí en el podcast. Así que regálame unas últimas palabras.
0: Eh, bueno, eh, mis últimas palabras serían eh, escuchen música local, desen la oportunidad. Eh, escuchen también los medios digitales que hacen un esfuerzo económico, de tiempo, eh, emocional para poder compartirles lo que, lo que hacen. También quiero, o sea, me siento muy feliz de que haya mucha gente fanática, grupos de personas que hacen agenda, o sea, conozco personas muy cercanas que quiero muchísimo, que tienen entradas para Bad Bunny y el día siguiente se van a ir a ver Arctic Monkeys en Colombia, después regresan acá, y como que es algo que realmente es una, un lifestyle, es una forma de vida. Entonces, para mí la música, eh, y sobre todo la música local, porque como te dije, o sea, yo puedo salir por la calle y ver no sé, en una calle urdeza a Chloé Silva comiéndose un shawarma y decir oye, está Chloé Silva comiéndose un shawarma. ¿Y ¿Qué tal? ¿Cómo estás? O sea, una foto, hoy escuché tu disco, vacancísimo. O sea, vivimos esa oportunidad. Y mi mensaje es de que eh, se den la oportunidad de vivir también eso, de disfrutarlo, de compartirlo, de o sea, sentirlo de la manera de brincar en los conciertos, hagan crowdsurfing, al, al comienzo se van a caer, después alguien los va a agarrar y así lo van a disfrutar. Entonces consuman de la manera que ustedes lo crean posible en la música local, si sea económicamente, con un apoyo en plataformas o con un apoyo sincero como fanáticos. Para mí es eso y de verdad muchas gracias. Me siento muy feliz de poder estar aquí. A veces como que es raro estar de lado, que alguien te pregunte cosas. Como que, oye, ¿cómo estás? ¿Qué trip que haces? Entonces muy feliz y sobre todo que visiten lo que hace Música G&E, eh, que es una plataforma que quiero muchísimo está por cumplir 10 años. Y me siento muy feliz de haberme encontrado con Música GE y que sea una parte influyente de mi vida.
1: Ahí estaba Jimmy de Música ge como él lo dijo todos los domingos. ¿Sigue con el Open Mix todos los domingos? A las 8 de la noche de los Open ah, Mix. Ahí está. Escúchenlos, tripéenlos. Están, es por Instagram. Y Tripen también todo su contenido. Estén pendientes en la información que lanzan, que es una plataforma muy importante que ya va a cumplir más de 10 años, eh, fundamental para la música ecuatoriana. Así que pilas con Música GE y también con los otros episodios del podcast de Ruidosa Caracola. Yo soy Eric Mujica.